0: Välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Reformera podden så här mitt i advent. Tiden springer verkligen på. Och det känns länge sedan men det är bara nästan en månad sedan som jag kom tillbaka ifrån New York i USA. Hade glädjen att tala på en konferens tillsammans med våra episkopala, vänner, episkopalkyrkan i USA, alltså den anglikanska kyrkan i USA. Och med mig på resan hade jag glädjen att ha Jakob Troné, kyrkoherde i Sigtuna. Han är också med i dagens avsnitt. Välkommen Jakob.
1: Tack så mycket. Och jag hade väldigt roligt att jag fick följa med dig på den här mycket intressanta resan, både den pdk där du talade, men också att Mötet med New York för mig första gången, men också mötet med Episkopalskyrkan.
0: Ja, och eh, jag tänkte vi tänkte ska, vi att ska, vi ska ta en liten reseskildring i det här avsnittet och ta med våra lyssnare på våra upplevelser och också lite grann vad vi tar med oss hem. Det är väldigt intressant att eh, få möta Episkopalskyrkan med tanke på att i början av det här året så undertecknades ett eh, avtal om kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och The Episcopal Church of USA. Eh, om vi börjar med lite bakgrund innan vi går in på själva resan. Episkopalkyrkan, Jakob. Vad, vad, vad säger man om det? Vad är det för en kyrka?
1: Det, är ju, det har ju du sagt i introduktionen att det är den anglikanska kyrkan i Amerika. Det, historiskt sett så var det ju så att det fanns fullt av britter i USA. Men så men de hade många präster, anglikanerna, från Church of England- men inga biskopar. Och det var ganska komplicerat det här att viga biskopar, För att efter självständigheten, Amerikas självständighet- så, behöv, så kunde man inte bli anglikansk biskop med mindre- än att man svår en trohetshet till kungen. Och då kunde man inte göra och samtidigt vara eh, en, en amerikansk medborgare. Det blev ett visst bryderi- blev att Samuel Seabury, den första episkopalkyrkan första biskop blev vigd i den skotska episkopalkyrkan som är en liten minoritetskyrka i Skottland som i sig har en mycket speciell historia, men de fick eh, sin biskopsocession ifrån den skotska episkopalkyrkan och började då använda eh, den skotska kyrkans liturgiska ordningar som hade bevarat en hel del av om man så säger det katolska arvet mer än eh, Church of England kanske. Och eh, det är så att säga början på en självständig eh, anglikansk kyrka i USA.
0: Mm. Så enkelt förklarat så är det anglikanerna i USA helt enkelt.
1: Precis, precis.
0: Eh, och vi har ju ganska mycket gemensamt med dem. Det är alltid berikande att vara ute och möta kyrkan runt omkring i världen. Vi kallas ju för svenska kyrkan men egentligen är det ju kristi kyrka i Sverige. Och då ser vi ju likheterna och när vi möter andra kyrkokroppar eller kyrkosamfund som står i samma tradition. Jag tycker också att det är väldigt tydligt som anglikanerna som finns runt omkring i världen även i USA att du har det här där, där reformationen inte är ett avsteg ifrån det ursprungliga katolska utan det sammanflätas i en vacker synergi ett evangelisk katolskt kyrka. Håller du med om detta?
1: Ja, man skulle ju till och med kunna kalla den anglikanska kyrkan för helkyrklig att den förenar olika traditioner. Och den har ju också tanken att den inte vill vara kyrka isolerad från kristig kyrka genom historien och över eh, samfundsgränserna. Och därför tror jag att just att man inom den anglikanska kyrkan kan gestalta en viss mångfald som ibland kan verka förvirrande på en del som tycker om att eh, en kyrka ska vara ganska uniformt. Eh, men jag tror att den anglikanska kyrkan är en slags eh, i sig har en sorts vision om vad kristen enhet skulle kunna innebära att man inte alltid behöver se likadant ut. Men, eh, men, men samtidigt är det ju precis som du säger att det är också mycket av det vi känner igen mm. eh, oss själva när vi är där. Det är samma gudstjänst, det är eh, samma sakrament, samma grundliturgiska hållning men, men lite olika accenter som ju, eller dialekter som ju är rätt så sobrikade att ta del av och man kan också få syn på saker hos sitt eget genom att vara där. Så det är...
0: Nej men det är det verkligen, väldigt... det är verkligen någonting som både du och jag har talat om under vår resa och efteråt då, och som är... Vi tycker ju om begreppet helkyrklighet och det gestaltas ju väldigt väl i anglikanska kyrkan i stort och inte minst också i episkopala kyrkan som inom sig kan man väl säga har också, det är mycket som, som skaver och det drar åt många olika håll men det finns en generositet upplever jag som jag gärna ser att vi skulle kunna ta rygg på där man kan tillåta mycket olika betoningar att leva sida vid sida i en vacker mångfald som i bästa fall kan berika varandra. Det sämmer inte, inte minst i de olika kyrkor både du och jag medverkade i på söndagarna och predikade i. Att det finns olika betoningar i samma stad, men där det finns en varm gemenskap mellan både präster och församling.
1: Jo, alltså... De, vi var ju där ungefär tio dagar så vi hade ju med två söndagar. Och jag fick ju förmånen att predika i St Mary the Virgin den första söndagen var där. Och sedan den andra söndagen så fick vi båda vara med, där, vara med i St George och också få koncelebrera i, i mässan där. Och det var, och det var kyrkor av lite olika karaktär. Men samtidigt så kunde jag, jag kände jag mig hemma i båda måste jag säga.
0: Mm. Om vi är lite... Äh... Om, vi, om, om vi, gör, vi ger lite eh, liksom eh, kommentarer till eh, Calvary St. George. Eh, deras kyrkoherde Jacob Smith har ju varit med här tidigare i podden och han var också en av dem som var värda för den här konferensen. Eh, eh, jag predikade där första söndagen och andra söndagen var du också med där så att vi har båda erfarenheter från den kyrkan. Skulle du, hur skulle du sammanfatta din upplevelse av Calvary St. George? En, 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 eh, med episkopala mått med ett ganska stor församling mitt på Manhattan
1: Det, det var ju verkligen imponerande att vara med både i det liv den mångfald av människor den innerlighet hos människor som fanns där också dess mycket intressanta kyrkomusik som förenade gammalt och nytt eh, sen måste jag ju också säga att Jacob Smith är ju en gammal bekant till dig men en ny bekant till mig och han och flera av hans medpräster där gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. hur de på något sätt kunde gestalta tron på evangeliet och samtidigt vara samtida i en mycket god mening.
0: Mm, ja, men det är verkligen ett är diget och respektingivande arbete de gör då.
1: Jo och sen är, det, sen är det ju lite roligt de skojade ju lite grann om att säga att Calvary St. George is the most Lutheran church in the town mm. alltså den mest lutherska kyrkan i eh. och eh, jag skulle säga att vad jag upplevde där var ju just den här tanken på, på lag och evangelium som är så centralt i luthersk teologi och var just det radikala evangeliet som talas in om vad ju verkligen det som är så i centrum i Calvary St. George. De har ju det är ju två kyrkor i församlingen då, Cal eller Calvary och St. George de har ju som en sorts, vad heter det tagline eller slogan som är enjoy your forgiveness.
0: Ja jag älskar den slogan.
1: Glädje inbjud av, av, att, av att vara förlåten och någonstans så tänker jag att det är väl luthersk evangelisk förkunnelse när det är det som är allra bäst.
0: Ja, det är ju verkligen en goda nyheter som på något sätt genomströmmar allt som görs i den församlingen. Vare sig man möter den på en vardagskväll eller på den pampiga mässan på söndagen så är det Enjoy your forgiveness och eh, det går som en blodröd tråd genom allt som sägs och naturligtvis det som förkunnas och, och eh, tycker jag präglar församlingslivet väldigt väl. Men du är... Eh, ja, jag... ja, ja, förlåt. Fortsätt.
1: Ja, jag bara nämner, jag kommer i samspråk. med en eh, människa för den församling som hade så att säga, en karismatisk bakgrund, närmast pentakostal. Där det kunde ibland kan vara ett, eh, ett visst, att man ska vara i gasen. Det finns ett andligt presterat och just kunde vittna om hur förkunnelsen om nåden hade varit den, den ingången som hade förändrat livet så radikalt och det, och, det, och det är verkligen tydligt i den förkunnelsen man möter mm. i Sankt Jorsten i, i St. Där vi var ja.
0: ja, och deras förmåga att, att eh, samla folk från en mängd olika bakgrunder och traditioner som har hittat hem här mitt i, på Manhattan och Manhattan naturligtvis det är ju liksom som den världsvida kyrkan i lite miniatyr där finns allt. Eh, och här har man skapat ett hem för många som har vandrat runt och, 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 och har kanske en annan tillhörighet från, från bakgrunden, men som, som känner sig hemma i den här episkopala kyrkan. En liten förverkligande av helkyrklighet helt enkelt.
1: Jo, nej, för att det var ju en grundläggande stabil eh, liturgi. Det är väl en, en högmässa som ju som ju är strukturen men sen så med, med denna mycket evangeliska förkunnelsen som jag hört både från, för, från Jacob och från en av kommunisterna som predikade en annan gudstjänst vi var med på där och så det, det var väldigt starkt men jag var också berörd av musiken hur den på något sätt blandade klassiska hymner med lovsång och även modern musik nästan lite grann
0: musikal-touchen det var, ja, det var lite...
1: och sen en sak till som...
0: ja, en sak till ja.
1: Ja, en sak till också berörde mig alltså vi, eftersom vi fick vara med och tjänstgöra så var det den, den samling av bön innan vi gick in i denna stora festliga liturgiska procession den innerlighet som fanns där också det var på något sätt som man kanske en gång fick möta det finaste ur olika traditioner samtidigt
0: ja, verkligen det gjorde verkligen intryck. Du, Vårt eh, huvuduppdrag eh, på den här resan? Eh, det var att eh, jag var inbjuden som talare på en konferens som då eh, Jacob Smith hade värdskap för men som arrangerades av nätverket The Living Church. Om vi ska säga någonting kort om The Living Church så startade egentligen som ett magasin redan 1878 av två stycken präster inom den episkopala kyrkan som ville hålla ihop och stärka den klassiska tron den apostoliska tron helt enkelt och, och, och att det har utvecklats efterhand då, sedan 1878 från att bara ha varit ett magasin till att blev en blev ett bokförlag som ger ut litteratur i samma anda för att stödja präster och församlingsliv eh, och sedan många år tillbaka så gör de också undervisningsdagar konferenser, retriter och utbildningar eh, ett nätverk för kyrklig förnyelse skulle man väl kunna kalla det Jakob
1: Ja och det är, ju, det är ju intressant att dess bakgrund är ju i den mer högkyrkliga eller anglokatolska tradition samtidigt som man då har det ganska tidigt sett Sätt att både de mer lågkyrkliga eller kanske vi skulle säga eller evangelikala perspektiven berikas. Man förenas i en gemensam ja, alltså för, förening kring den trista trosläraren och, och dess ortodoxi. Eh, men också tydligt så var det uppfattade jag inte på något sätt som protektionistiskt. Utan väldigt mycket tänkt att de rikedomar vi har också i de traditioner vi har inom vår kyrka de är till att delas för alla. Så jag tror att mitt intryck är att det är väldigt många av olika inriktningar inom episkopalkyrkan även utanför den som läser eh, magasinet Living Church. Och det var ju också en bredd och en mångfald av det hundratals deltagare i den här konferensen som vi var på.
0: Ja, och eh, en, en imponerande bredd. Precis det du säger tänker jag också att, att eh, man profilerar sig inte i någon sorts negativ motståndsrörelse utan man står väldigt centralt mitt i den episkopala kyrkan och eh, snarare för fram eh, det man är för alltså eh, tillbaka till grunderna eh, eh, tillbaka till kyrkans lära den tro som en gång för alla har överlämnats av de heliga men med, med både intellektuell spänst och eh, välgrundade grundade. Eh, inslag och människor jag tror att det var fyra eller fem biskopar närvarande på konferensen som både talade och var med och stöttade.
1: Jag räknade, jag räknade till fem.
0: Ja, jag tror det var fem biskopar.
1: Ja. ja nej, nej, men det, det var bra och det var, just, det var ju substantiell undervisning och goda tankar om predikat. Så det kändes verkligen att som präst blir man rustad av en sån här konferens av människor som verkligen vill en väl som vill uppmuntran fördjupning och glädje i den tjänst det är med
0: Sen var det en mäng mängd andra stora institutioner som, som talar lite grann om digniteten på konferensen. Eh, man kallade det för sponsors, alltså som är med och stödjer konferensen och närvarar. Jag tänker på eh, Duke, eh, ett av de stora teologiska högsätena, men också Trinity. Eh, och eh, jag har nästan glömt eh, alla, det var väl tre eller fyra teologiska eh, högskolor som ja, var med och ja, sponsrade. det
1: finns det. också St. Mary's då, som är en romers-katolsk institution men som jobbar ekumeniskt var också med och stöttade. Så det fanns ju ett det, 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 var, det var ju ett, ett ett rejält gäng som stod bakom och som ju också var representerade där på konferensen. Och det var det var många goda kontakter. Sen så är det jag kan säga som inte du kan säga om var ju att jag var också fascinerad över din insats där. Hur din undervisning där du något sätt understryker det sakramentala och det objektiva i förkunnelsen och, och det uppdraget att kunna vila i det. Och samtidigt som du undervisar med ett med ett tryck som närmast skulle kunna vara pentakostalt också i en amerikansk kontext. Det, det var ju flera av, av de som var närvarande som som ju gav mig väldigt mycket beröm för min svenska kollega och hur, hur det verkligen gick fram Den, där. Jag menar, du, har, du talar ju på ett sätt både om hur det sakramentala kan berika de karismatiska traditionerna men också hur det karismatiska kan berika de sakramentala, och där det verkligen kom fram. Och jag menar, är det jag, jag stod ju bredvid dig och hörde du, du fick rätt många inbjudningar att åka tillbaka till andra sammanhang, eller
0: hur? Ja, väldigt, Jag vet inte hur mycket du vill ha betalt för det här reklaminslaget du har gjort om mig nu här. Det var väldigt fint sagt, Jakob. Tack för det. Men, ju, nej,
1: men det, det, var, det var verkligen min uppfattning att det, att det, här, det här gick hem. Och att det, det du kunde förmedla också, med din livsinfarenhet och det sättet du arbetar i Sverige... Verkligen var något som många tog emot som en stor inspiration. Mm.
0: Nej men det, det är berikande. Det är otroligt berikande. Och jag tror att både du och jag vi har fått nya vänner. För en lång tid framöver. Som, som förhoppningsvis kan berika vårt kyrkoliv här i Sverige. Och, och berika en personligt att faktiskt... Få ett starkt hopp för kyrkan. Om vi, om vi tänker på inledningen av konferensen och går igenom lite grann. Jag är intresserad av att höra vad du tar med dig. Det var ju två stycken biskopar som inledde konferensen. Först bishop Greg som har varit biskop i Central Florida. Han är bishop emeritus. Som inledde med, med en, 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 en liten homily alltså en, en kort predikan i Ivensång. Och sen så fick vi ett... Gediget första undervisningspass av bishop Anthony Burton eh, som har spelat en väldigt central roll både som kyrkoherde i The Church of the Incarnation i Texas men också som biskop. Han talade om what is apostolic preaching? Alltså vad är apostolisk förkunnelse? Berätta vad du, vad du sitter med för några tankar efter att ha hört bishop Tony som han kallades.
1: Ja, alltså det, som, det som var väldigt befriande i detta med apostolisk förkunnelse det, handlar, det är att det inte först handlar om vår iver, vår apostoliska iver utan vad som är förkunnelsens innehåll, att vi förkunnar apostlarnas tro och sedan också hur han eh, talade om att det finns ett sakramentalt drag dessutom i, i förkunnelsen att vi får vara använda som Guds redskap, vi blir i anspråkstagna och det var och att kunna vila i det är ju på något sätt både en, befri, både en tilltro till det uppdrag som är överlämnat till oss som förkunnare, men också en sorts eh, ja, liksom, det är lite lugnt det, det är inte dig det hänger på mm. utan, utan den Kristus du får den att förkunna och att en biskop säger detta i en tid då vi kan prata mycket om strategier och vi ska vara effektiva och vi ska lära oss det ena och det andra. Så var det att eh, lita på det som redan är givet. Det var, eh, det var en sån hälsning som är gott för en präst att få från en biskop.
0: Ja, jag skulle precis säga det att atmosfären, om man ska känna in atmosfären i rummet, så var det som det var eh, själavård för alla präster som satt där. Det var uppmuntran och själavård som skapade en vila och en trygghet i att lita på budskapet. Det är inte ditt budskap utan detta är, som jag sa innan, den tro som en gång för alla är överlämnad till de heliga. Håll fast vid den och förkunna det och överlåt resultatet till Herren.
1: Och, och detta var sagt utan att vara moraliserande utan faktiskt säga det tröstande. Och jag kan tycka att de här biskoperna vi fick möta var ju väldigt inspirerande också hur de mötte oss präster. De påbidde mig om en annan anglikansk biskop som en, i England som sagt till mig att it is within the DNA of each priest and deacon to have the right of the love of his or her bishop. Mm. Alltså att man kan och det var verkligen ett själavårdande, kärleksfullt, uppmuntrande sätt som biskoparna och liksom arrangörerna hade gentemot prästerna så föredömligt måste jag säga.
0: Ja. Nej, det var verkligen uppmuntrande och, och varmt.
1: Så att nej men det var ett eh, verkligen ett stärkande av prästerna i deras identitet och det, och deras uppdrag och eh, Yes, det här är så de dagarna vi fick vara med på. Då skulle man gärna haft med sig många vänner från Sverige att få uppleva det vi fick uppleva.
0: Ja, kanske vi ska arrangera en sån resa och ta med oss eh, fler eh, vid nästa tillfälle. Men du, vi fick ju också lyssna till en kvinnlig biskop, eh, Bishop Jenny. Jenny Addison som idag fungerar faktiskt som, som kyrkohärde i Kanadas största anglikanska kyrka. Mitt i Toronto, St. Paul, som har mycket kontakt med Holy Trinity Brompton i London, som många av poddens lyssnare känner igen. Där man kombinerar en stor traditionell institution med ivrig församlingsplantering. och fick luncha tillsammans med henne där hon berättade om deras visioner om, om hur de ska nå ut i andra kulturer och eh, startar upp ett församlingsplanteringsarbete med inriktning på unga vuxna. och Där man också kombinerar det här med en rik tradition, eh, bastant och stabil men en stor öppenhet för förnyelse. Och hennes pass handlar ju om att preaching as devotion for mission. Vad tar du med dig av Bishop Jennys eh, session?
1: Jag tar med mig ett par ord som är väldigt, väldigt uppmuntrade. Som också handlar om att Gud vill använda oss som predikanter. Och då så sa han, and God has very low standards. <laughs> han har inte så höga krav. Och, och, och det är faktiskt också ett evangelium att, att lita på uppdraget att eh, predika. Och hon, hon var ju verkligen en fascinerande person på, på många sätt. Och jag kommer också minnas hur hon diskuterade också detta spänning, att det finns frågor i alla kyrkor där detta med konservativt och liberalt bryts. Mm. Och hon sa det här att även om hon i vissa avseende står in i en liberal tradition så måste hon kunna inse att stora delar av kristi kropp delar inte de tankarna och därför måste hon på något sätt säga att jag kan jag måste ha i alla fall en upp en öppenhet för att de kanske har rätt och jag har fel mm. um, men även om du inte tror det själv förstås, men med det där öppenheten och tilltron till att Kristi kropp är större mm. och att Kristi kropp att det finns sak att det finns det som håller oss samman mm. oavsett olika inriktningar och ställningstagande i en del samtidigt kontroversfrågor, att hitta det centrala och det skulle jag ju säga är djupt ekumeniskt både in i kyrkor med olika synsätt i olika frågor och till den världsvida kristenheten så det det var också sådana små ord man, man hör som, som,
0: som gjorde intryck. Ja, men just det tillfället du, du, du nämner nu var kanske en av mina höjdpunkter. Eh, och det var ju det här panelsamtalet som också spelades in som en podd. Vi kan länka till det sen. Mm. Där jag själv hade glädje att medverka. Att jag tyckte att det var en gestaltning, ett föredömligt gestaltning av hur man kan ha en generös men ändå tydlig. Eh, hållning i olika sakfrågor. Den mängd olika spetsiga frågor eh, som det finns ett skav i både här i Sverige och över, över, i, i västvärlden i stort. Och sättet som de olika biskoparna, och inte minst bishop Jenny då, eh, tog sig an de här frågorna var allt annat än fördömmande eller en, en så här jobbig positionering. Utan eh, Precis så som man önskar egentligen att, att kyrkans främsta företrädare ska tala. Med stor integritet, med värme och insikt, tydlighet och generositet. Jag har stor behållning jo. faktiskt av, av det samtalet.
1: Jo. Nej, men jag, jag, jag fick också med mig en böckerna som är utgiven av Living Church som hette When churches in communion disagree. Mm. Och det där är ju ett väldigt eh, intressant sätt att säga. Hur kan man leva med olika uppfattningar inom samma kyrkogemenskap? Och det gäller ju både i den amerikanska episkopalkyrkan. Liksom i den världsvida anglikanska gemenskapen. Och vidare i den världsvida kyrkan. Och på något sätt att inte säga det här att de som inte marscherar i takt med oss i ledningen, vare så vi är konservativa eller liberala, de får gå någon annanstans utan att säga att vi är kristi kropp tillsammans Amen. och den det, det allvaret behöver vi alla oavsett var vi står i olika sakfrågor och det tror jag är ett tankegods som jag tror också behövs i, i, i Sverige och i svenska kyrkan inte minst
0: Ja, nej, men det är min bön och, eh, och, och, och någonting som vi vill verkligen verka för att, att titta på på, på såna här goda exempel och försökt eh, ta efter och ta rygg på det. Mm. Du, du hade någonting med, du hade ett och på gång där, Jacob.
1: Nej, du får väl styra samtalet. Jag kan berätta om att jag tycker var fint i New York också. Men du, men du kanske har några saker till vi ska lyfta från konferensen vi var på.
0: Ja, men om du sammanfattar. Om du sammanfattar då, eh, vi väntar lite med, med, med New York som stad. Och så avslutar vi på, på, på en lite mer sån här härlig social eh, nivå av, av att vi hade en rolig tid ihop. Men, men eh, sammanfattningsvis då, det du tar med dig från konferensen och besöket i kyrkorna.
1: Alltså det, det, det jag tar med mig är en kyrka som lever i mångfalden. Men jag tror också att den här kyrkan bärs upp av att man har en gemenskap i liturgin. Mm. I tidebönerna som, som bes varje dag och som ju också var stomme för konferensen. Mm. Eh, och och, och så säga också en, en liturgi som ju så tydligt är den liturgi som följt kyrkan genom, genom historien också, förnyats allmänkyrkligt och ekumeniskt. Eh, och att det på något sätt har, är ett sammanhållande band. Eh, men också sen, sen många, många härliga människor var det. Och inte minst den uppmuntran som den här konferensen gav till deltagarna- och det var många som sa det efteråt att jag är uppmuntrad. Och det var många som sa efter, efter ditt, dina framträdanden, inte minst. Men, men att det var, när man samlar präster till en sån här konferens så är det inte för att eh, tala om för dem allt som de borde göra bättre men en, att ge dem en uppmuntrad och en, att på något sätt förmedla att Guds kärlek gäller och att hans nåd, också den nåd som är given i vigningen, bär. Mm. Det, det tar jag med mig från, från
0: konferensen. Det, det kan man väl säga kom till uttryck också i den avslutande väldigt fina festkvällen med italiensk mat. Det var som att hela den kvällen var döpt i en stor glädje där systrar och bröder ja, verkligen gestaltade den befrielse och glädje och kärlek man kände efter konferensen.
1: Nej, det, var, det, var, det var också ett sorts generositet. Det må hända lite osvensk i några uttryck, men inte desto mindre härlig kväll.
0: Ja, verkligen. På tal om härligt då. Det här var ju ditt första besök i staden som aldrig sover. Vad är ditt på ett helt allmänmänskligt plan? Vad är ditt intryck av staden som jag älskar?
1: Det, det, var, det var en fascinerande stad att vara i. Alltså När jag gick och tittade upp på skyddskraparna så kände jag faktiskt som kusinen från landet. att Något liknande har vi ju inte riktigt i vår del av världen. Några kvarter i London, men, men överallt detta storslagna. Inte så mycket närvaro av gammal historia som vi har hos oss. Men, men också, fast det mycket som var... Som gjorde intryck. Sen var det flera platser som hur man i denna superurbana miljö kunde hitta punkter av stillhet. Som Central Park eller, parker, eller parkerna längs Hudson River eller den här High Line, den här gamla tidigare järnvägsbron upphöjd i New York. Man kunde gå och, och ha fantastisk utsikt och samtidigt vara i, i små lummiga parker men ändå se skyskrapor. Det var nog kanske allra mest de små oaserna mm. som gjorde intryck. Men också en del kyrkobesök vi gjorde reflekterar ju också det där att vara en oas i, denna, i detta gytter av människor. Mm. Vi bodde ju liksom innan konferensen några dagar också i en pressgård i St. Mary the Virgin i Central Park- och eh, det, församlingslivet där hade en lite annan ton än Calvary St. George men inte i en annan tonart, men det var också det där att vara en oas i mm. det mest eh, bullriga delen av staden eh, St. Mary the Virgin är ju djupt rotad det man ser i den anglokatolska liturgiska traditionen och jag fick ju predika i en högmässa där och en högmässa som var, vad ska vi säga Rikt musikaliskt och rikt liturgiskt gestaltad. Verkligen helighetens skönhet. Mm. Det var så mycket rökelse det brukade vara det så att kyrkan kallades ibland för Smoky, Smoky Mary. Mary. <laughs> men, men jag skulle säga att det var inte bara den storslagna eh, söndagsliturgin som gjorde intryck på mig. Utan hur kyrkan höll öppen varje dag. Jag hade morning prayer och even song och, och en daglig mässa. Att det fanns en stilla bönrytm att bära världen i förbön Med några få uthålliga som höll denna bönevakt mitt i den pulserade staden. Det var fascinerande att få uppleva det tycker jag.
0: Ja, verkligen. Men Jag tänkte ta, ta dig tillbaka till det här att just... Eh... Eh, det är fascinerande att komma till andra kontexter. Därför tror jag att det är viktigt eh, när man bor i ett land som är relativt litet långt upp i Norden. Vi är väldigt glada för det som händer i Sverige men världen är större än Sverige. Kyrkan är större mm. än det vi har erfarenhet i Sverige. Vi är inte facit på allt som är rätt och riktigt som vi gärna ibland vill tro eller vi beter oss om. Därför är det väldigt bra, tror jag, att röra på sig, resa, möta andra miljöer där många av våra förutfattade meningar eller invanda tankemönster utmanas. och eh, Precis som eh, man, man kan bli betagen av att bara gå in på Manhattan och se byggnaderna och, och se storheten och, och tänka att wow, så här ser det inte alls ut i Sverige och möter så otroligt mycket en kittel av alla kulturer som egentligen finns i världen så är det också kyckligt bra att få liksom spränga sina referensramar och möta och upptäcka detta att eh, du får möta så många eh, präster och, 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 och människor från andra församlingar både från landsort och storstäder runt omkring i stora USA och, och känna direkt förbrödring och syskonskap med både bröder och systrar. Det är en otrolig rikedom.
1: Och jag tror att det du och jag har gjort under vårt besök där är att vi också lite grann drar konsekvenserna av den kyrkogemenskap som Svenska kyrkan och Episkopalkyrkan har tecknat att så säga, vi får komma dit vi får vara fullständigt hemma i denna kyrka. Vi får ta del av deras rikedomar, inte som gäster och främlingar, utan som i djupaste mening delar av denna kyrka. Mm. som ju också är, en, liksom Vår kyrka är en manifestation av Kristi kropp. Mm. Och eh, Det här är också... En del av vår kyrka. Mm. Genom, också konkret genom denna kyrkogemenskap. Det som tillhör dem tillhör oss. Mm. Och det som tillhör oss tillhör dem. Ja. Det måste ju rimligtvis vara konsekvensen av ett sådant avtal.
0: Verkligen. Och, och eh, till slut har nu tiden eh, går snabbt. Men eh, om vi avslutar med att säga hur, hur tycker du att vi här i Sverige ska förvalta den eh, nyligen ingångna kyrkogemenskap med Episkopala kyrkan i Amerika? Hur kan, man, hur kan man använda det som en resurs för kyrkans förnyelse också i Sverige?
1: Jag tror först och främst är ju också att det här inte bara blir ett avtal utan att vi, utan att vi också hittar möjlighet att odla en vänskap som ju du har gjort över många år också där vi också lär känna präster, vi lär känna församlingar varje form av utbyte och besök tror jag är betydelsefullt. Att man också kan vara några människor som åker dit. Kanske präster under deras utbildning eller under, eh, under tidiga år som präster får komma och vara i församlingar i och Verkligen ta intryck och, och som ambassadörer så säga få bära med sig det hem. Det tror jag är, vore en viktig frukt av ett sånt här... Avtal om kyrkogemenskap.
0: Och vi planerar ju lite löst, du och jag Jakob, i, i det som vi har skapat som en sorts eh, forum i Sigtuna. Hällkyrkliga förnyelsedag. Att i den andan eh, lite grann bjuda in några av våra eh, vänner från Amerika. Att kunna komma hit och berika oss. Inte minst tänker jag på Jacob Smith som är kyrkoherde i Calvary St. George. Och det hade varit spännande att kunna landa någonting sånt bort mot slutet av våren, början av sommaren kanske?
1: Man får väl hålla utskick i våra respektive kanaler för det. Men jag tror också att vi som formellt står i en luthersk tradition skulle må bra av att få möta en riktig lutheran som inte är det i fråga om det är väl teologi. Och är det på ett så kraftfullt sätt som Jacob Smith? Det tror jag skulle kunna inspirera många här.
0: Verkligen. Du, vi ska landa, Jakob. Du står som tjukohärd i en stor församling- mitt i intensiva adventstider. Berätta kortfattat, vad, vad händer nu i Sigtuna?
1: I Sigtuna hände det mycket. Och vi är glada för, för det liv. vi har- med, med, där, där vi försöker att i den liturgiska tradition vi står också öppna upp för andra kyrkliga erfarenheter som vi har gjort i de helkyrkliga förnyelsedagarna. Vi är också angelägna om att låta barnen få en plattform i gudstjänsten. Och vi har, jag, menar, jag, jag är rätt uppfylld av högmässan från första advent med en fullsatt kyrka med extra allt av musik och sång men också att de många barnen som är med i inledningen och sedan går ut för sin egen undervisning i barnkyrkan för jag tror att det är också en konkret sak som hör till helkyrkligheten att hela familjen ska kunna vara med och när vi på det sättet har hittat en möjlighet att skapa ett så tydligt utrymme för barnen så säger vi också att deras föräldrar och hela deras familjer är välkomna hos oss. Det är också en aspekt av helkyrklighet, tänker jag.
0: Verkligen. Eh, och jag har ju haft glädjen och nästan under tre år får följa utvecklingen i Sigtuna. Och eh, det är bara att lyfta på hatten och jubla och gratulera av den positiva utveckling som sker. Och också ett... Eh, ett spännande möte mellan olika traditioner. Kanske lite otippat för vissa som betraktade långt ifrån att en eh, eh, lågkyrklig, håller jag på att säga, EFS-inspiratör med pingstbakgrund och en eh, högkyrklig, eh, på sätt och vis, eh, församling i Sigtuna med tjukohärde Troné har hittat eh, en, en gemensam... Eh, Eh, någonting gemensamt i helskyckligheten som har berikat er församling till, till, till något positivt. Så är det
1: verkligen. Så är det verkligen.
0: Du Jakob. Eh,
1: jag, väl... ja, jag, jag, jag skulle väl bara få säga också det jag ju sagt privat. era privater. Du gjorde det möjligt för mig att få komma med på den här resan. Så vill jag tacka dig som har skapat möjligheten för mig att vi har blivit inspirerade av dig över många år på olika sätt- men också genom att få möta dina vänner i New York. Så tack ska du ha för det och tack att jag fick vara med på den här podden.
0: Ja, en glädje båda delar, Jacob. Och, eh, vi ser framåt, det bäst is yet to come, som de säger over there. Men eh, med detta så eh, landar vi i dagens avsnitt av reformärpodden. podden och eh, det har alltså varit ett samtal, lite av en reseskildring- då jag hade glädjen att vara i New York tillsammans med den episkopala kyrkan och ha med mig kyrkohärde Jakob Troné ifrån Sigtuna. Med detta så önskar jag och Jakob dig en fortsatt glad advent och om Herren vill och vi får leva så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa fredag. Tills dess, Guds rika välsignelse.